0: Direto ao assunto com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia.
0: Bom dia sem Abak, Bárbara Guerra, Moacir, Evangelista Biazzi, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Flã, Bom Fim, Emanuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. O ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí esse é abaque, é o craque.
1: Meu mano, eu vou começar com uma reportagem exclusiva do Estadão, apoiada pelo Planalto Rede de ódio, Lucra com Canais Antidemocracia, o destaque principal hoje da, da edição desta sexta-feira. Né? A que conclusão se pode chegar dessa notícia? Chocante mas que não nos parece surpreendente, né?
0: É um furo de jornalismo espetacular, dos repórteres Patrick Camporez, Brando Pires e Rafael Moraes Moura, é, da sucursal do Estadão em Brasília. Segundo a reportagem, o sigiloso inquérito dos atos antidemocráticos aberto em abril para apurar a organização e o financiamento de manifestações contra a democracia revela é, que um negócio muito lucrativo está por trás dos protestos contra o Supremo Federal e o Congresso. Mas o que mais causou surpresa foi a descoberta de que informações usadas por uma rede de canais no YouTube, investigados por promover esses atos no país, saíram de dentro do Palácio do Planalto. Essa conclusão consta do inquérito, com 1.152 páginas, aberto pelo Supremo Tribunal Federal e realizado pela Polícia Federal. O Estadão teve acesso às investigações e depois de sete meses de diligência, as apurações mostram os elos e a convivência harmoniosa da Secretaria de Comunicação da Presidência com os youtubers do chamado Gabinete do Ódio, núcleo palaciano que adota um estilo beligerante nas redes sociais é, de rara é, bajulação do presidente. Né? É, essa, a existência desse grupo foi revelada revelado pelo Estadão em setembro de 2019. Né? É, o, a assessor Especial da Presidência da República, Tércio, Arno Tomás e o Coronel Mauro César Barbosa Cito, ajudante de ordem, são os interlocutores do bolgueiro bolsonarista Alan dos Santos, dono do canal Terça Livre, dentro do Planalto. Tércio é apontado nos inquéritos dos antidemocratas como elo entre o governo e os youtubers, que possuem acesso privilegiado a Bolsonaro e informaram faturamento de mais de 100 mil reais por mês. O Tércio repassa vídeos do presidente e participa do grupo de WhatsApp é, com os blogueiros para discutir questões do governo, segundo disse em depoimento à Polícia Federal. O Cid admitiu que, como mensageiro de Bolsonaro, leva e traz recados de Alain para ele. O blogueiro atua como uma espécie de representante das demandas dos demais canais. O mais escandaloso é esse faturamento, quem acompanha, por exemplo, o blogueiro eh, que foi bolsonarista e hoje é um crítico duro, inclusive denuncia os crimes, chamado Nando Moura. O Nando Moura eh, tem revelado eh, que esses blogueiros que viviam praticamente no miserê hoje, esnobam, compram carros importados etc. E a coisa importante também do inquérito é que o vereador Carlos Bolsonaro, o, o filho número 02 eh, de, do presidente, é citado... 43 vezes no inquérito dos atos antidemocráticos. Ao longo dos depoimentos e testemunhos investigados, os agentes da Polícia Federal deixaram trans, transparecer um cerco ao filho 02. Eles levantam a possibilidade do parlamentar estar ajudando e cooperando com os canais suspeitos de ataque às instituições e ao regime democrático. Este aqui é, é o tal do óbvio ululante de que falava Nelson Rodrigues até quando o mugido do gado irracional bolsonarista evitará que os donos da pátria escutem o seu o clamor o clamor dos fatos, o clamor das ruas apesar da pandemia em abaque o craque
1: muito bem, ô Neumann é, a gente tem outro caso também aqui sobre o deputado Arthur Lira e a manchete diz Lira faturava 500 mil reais por mês com desvio e não somos nós que estamos dizendo, quem diz é a Procuradoria-Geral da República, retratada aqui também, essa em reportagem publicada hoje pelo Estadão. Mas eu queria saber qual a revelação inédita a respeito do, do líder do Centrão, que o presidente Jair Bolsonaro apoia para substituir Rodrigo Maia na presidência da Câmara dos Deputados.
0: Heise, ah, os bolsonaristas fanáticos dizem... Comparam os valores da corrupção dos seus aliados, do Centrão, com os do PT. E, ah, consideram como se fosse uma coisa insignificante. E, em primeiro lugar, não existe corrupção insignificante. Roubo é roubo. E o Arthur Lira está sendo acusado de pegar dinheiro público desviado através de peculato, através de extorsão de funcionários, de servidores que ganham aí 10 mil reais por mês e devolvem 9 para ele. E isso na Assembleia Legislativa de Alagoas, na época em que ele era deputado estadual. Né? O Estadão revelou ontem né, que o parlamentar é apontado como líder de um esquema responsável por desviar 254 milhões dos cofres públicos Ele ficou com 9 milhões e meio. Né? Olha, não é pouco dinheiro, além do mais, 500 mil reais por mês, hein? Pelo amor de Deus, é de fazer inveja até o Flávio Bolsonaro, que está enredadíssimo em casos semelhantes no Rio. Né? O, o Arthur Lira, como nós sabemos, é líder do Centrão, é candidato do Palácio Planalto para comandar a Câmara nos próximos dois anos, é, contra o, a, as intenções ainda tidas como sigilosas do presidente atual, que não pode voltar, simplesmente não pode voltar. Mas o Lira não é nenhum. Quando o Lira se tornou o ai Jesus aí do Bolsonaro, sem querer meter Jesus Cristo nesse roubo safado, é, ele já respondia a uma ação penal que tramita na Justiça Estadual de Alagoas, já foi condenado pelo caso em segunda instância na esfera civil, por improbidade administrativa, e só conseguiu concorrer em 2018, quando se elegeu deputado federal, após obter um eliminado do Tribunal de Justiça alagoano. O presidente Jair Bolsonaro tem o dedo mais podre da República. No caso dele, o hábito faz o monge. Como dizia sempre, e continua dizendo o Boris Casoy, que eu entrevistei essa semana para o meu canal do Neumann no, no, Pinto no YouTube, o Neumann Entrevista, isso é uma vergonha. E essa é a vergonha de todos nós, porque o governo da República está patrocinando essa safadeza. Boris Casoy, isso é
1: Muito bem. É brimo, é brimo. Só que o Boris, ele gosta muito de rádio também, né? É, e é brimo. É brimo, é brimo. É brimo. É brimo, é brimo. Vamos falar aqui do PIB também, o, o PIB brasileiro, que teve um o crescimento... O PIBão, que era o PIBinho? É, né? Pois é. Cresceu, foi crescimento, né? De 7,7%, como está aqui reproduzida na, reproduzido esse crescimento na capa do Estadão. Mas as perdas não são repostas, né, Neumani? Perdas com a pandemia. O que, que você diz sobre isso?
0: É, a primeira é... A... Conclusão de que realmente a pandemia tem um efeito desastroso sobre a economia. Né? Bastou, havia uma aberturazinha maior nas atividades no meio da pandemia, que o impulso dado pelo auxílio emergencial e, esse, eh, e essa abertura fizeram a economia registrar no terceiro trimestre o um maior crescimento em duas décadas. O produto interno bruto, né, o valor que é, do que é tudo que é produzido na economia, saltou 7,7% ante o segundo semestre e segundo informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística o IBGE. É a maior variação da série histórica iniciada em 96. mas ficou muito abaixo do esperado por analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Projeções Broadcast, que previam um avanço de 8,8%. Com o resultado, a economia do país está no mesmo patamar de 2017, com uma perda acumulada de 5% de janeiro a setembro em relação ao mesmo período de 2019. Por isso que o Paulo Guedes anda... Estão caladinho lá no canto, né? não é besta. Né? Besta ele não é. é. Pode ser uma besta, mas besta ele não é. A pergunta é o que acontecerá depois da segunda ou quarta onda, segundo o repique, como diz o, 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 o ministro da doença. Eu gostei dessa denominação que o editorial do Estadão deu a ele. O ministro da doença, o general-intendente, não tem nada a ver com logística, nada a ver com logística, Eduardo Pazuello. Me dá até nojo falar esse nome. Aí você
1: abate, ô craque. Podia ser entendente, né, né? Entendente, é. Aí entenderia. É. Mas vamos falar de um. Ainda sobre a questão da vacina, né? É, porque a Pfizer, a Pfizer está encaminhando já vacinas lá para o Reino Unido, né? E vendeu vacinas aqui para países latinos, mas para o Brasil deu um prazo aí para o Brasil tomar uma decisão. O Estadão está trazendo essa reportagem também. Bom, o que, a, que nos levará à crueldade aí do governo, como define até o título do editorial da edição de hoje do Cidadão, que a gente ouviu a versão radiofônica agora há pouco?
0: É, a Pfizer e a empresa de tecnologia alemã a Biontech, a Pfizer americana, fez um acordo com os Estados Unidos, com <risos> a União um Europeia. É, não dá, né? Dizem dizer o quê agora? que agora? Os Estados Unidos de Trump está fazendo um mau negócio? Né? Será que o. Eu... O Bolsonaro chega a esse ponto, né? A Pfizer já negociou 54 milhões e 300 mil doses com Peru, México e Chile. Aí, agora, o Ministério da Saúde, com a besta fardada de titular, só tem alguns dias, entre aspas, para decidir sobre se compra ou não compra a vacina da Covid, da americana Pfizer e da alemã BioNTech. É, nós perdemos a testagem Não podemos perder A imunização Na qual nós sempre fomos campeões E agora estamos na última divisão Não é Nem na segunda, é na última divisão é, Nós ouvimos aqui Eu ouvi aqui o editorial que está brilhante É um editorial histórico, um governo cruel É o melhor retrato do governo é, Bolsonaro Aquela linha fina que aparece na edição Que eu leio aqui, que é a edição do computador, diz o seguinte, o governo federal é a expressão viva da indiferença e da falta de sensibilidade que marca a triste passagem de Jair Bolsonaro pela presidência. E aí eu tenho a liberdade de citar é, dois parágrafos, um no meio e um no fim. Sabe-se lá quantos brasileiros mais ficarão doentes, correndo o risco de morte como resultado do conflito de mensagens estimulado pelo governo. Para os propósitos de Bolsonaro, como se sabe, isso não tem a menor importância já que em suas inolvidáveis palavras, todos vamos morrer um dia. A única coisa que importa é livrar-se da responsabilidade pelas consequências da pandemia. Com um presidente que é fã declarado de torturadores, quem haverá de se dizer surpreso, afinal? Aliás, eu quero citar aqui o influenciador Nando Moura, que era bolsonarista e que agora aponta todos os crimes de traição do Bolsonaro. Não há mais vítima, ele repete. E tem toda a razão. Agora só há cúmplices. Quem ainda? Bajula Bolsonaro é cúmplice. Ganha ou não ganha em dinheiro? Aí sem abaque. O craque.
1: Ainda falando de vacina, Neumann, o governador de São Paulo está falando em vacinar os paulistas já em janeiro. Você é... acha que tem mesmo essa possibilidade ou vai ter aí gente no governo federal encontrando meio para impedir? É,
0: vamos tentar, né? O Dória prometeu vacinar todos os paulistas, não todos os paulistas, não é bem isso, todos os brasileiros de São Paulo, como eles chamam, todos os brasileiros que estiverem em São Paulo até o fim de janeiro, de forma responsável, no próximo mês de janeiro, cumprindo o protocolo com a Anvisa, diz ele. Né? É, é, vi também no noticiário, e aplaudo a iniciativa do Dória, é, vi também no noticiário a opinião de um especialista, que eu respeito muito, que é o professor Gonzalo Vecina, que foi presidente da Anvisa, que foi citada inclusive aí pelo Dória. Né? Eu vou citar aqui o que disse Gonzalo Vecina e saiu nos meios de comunicação e eu capturei aqui no, no antagonista. O plano de vacinação que parte da existência de uma única vacina é de um cartorialismo criminoso. E disse mais, propor que iniciemos a vacinação em março e que no máximo alcancemos um terço da população em 2021, significa não realizar nenhum mínimo esforço de tentar oferecer alternativas à população. É uma pública capitulação. É um crime. Aysenbach, o craque.
1: Ô Neumann, e para a gente fechar aqui, o, o presidente disse lá para os apoiadores, seguidores dele, que estavam lá na porta da Palácio da Alvorada, disse o seguinte, tudo o que falei deu certo. O que, que ele previu da, a respeito aí do, da pandemia que deu certo?
0: O, quando ele disse que tudo deu certo, ele, de certa forma, admite que ele planejou o assassinato de 175 mil pessoas, 175 mil brasileiros morreram de Covid graças ao vírus, novo coronavírus, mas também à incompetência, à desídia, à crueldade do governo. Né? Aliás, o título do, do editorial do Estado não é perfeito, é um governo cruel. Em março, Bolsonaro previu que a pandemia do novo coronavírus não deveria matar mais do que a gripe H1N1 H1N1 matou 796 pessoas No Brasil Em 2019 Eu sei que Bolsonaro é analfabeto Além de cruel E de sem empatia nenhuma Mas será que ele chega ao ponto De não perceber Que 796 É muito menos Do que 174 mil É quase mil vezes menos Será que a imbecilidade dele chega a esse ponto? No entanto, eu vou pedir que ele encerre o nosso programa hoje, encerre nossa semana, com aquele comentário brilhante que ele fez sobre o governo cruel dele. Almirati? É Brasil, né? Pois é, então. Pode contar, meu amigo Ars, por favor. Tristemente, Vamos nessa lá. sexta que não podemos comemorar nada.
1: É isso. É três. É dois. É um. Em pé